0: Bienvenue sur le podcast Elite, un podcast pour les femmes comme toi, désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. bienvenue sur le live de la semaine. Désolée pour les personnes qui étaient connectées. J'ai eu un petit problème d'Internet, puis là, tout avait fermé. Mais là, je pense que ça fonctionne. Puis en plus de ça, j'essayais de gosser sur ma lampe de bureau, mais euh, elle ne fonctionne toujours pas. Hier, je faisais un live dans mon groupe Facebook, puis euh, j'essayais de la réparer ou voir si c'était moi qui faisais pas la bonne chose, mais bien définitivement Ma lampe est brisée, donc j'ai moins d'éclairage qu'à l'habitude, mais je pense que, que ça fonctionne bien là. Donc, on se retrouve cette semaine pour un live, pour une formule de Q&A, donc j'avais mis une petite boîte là aujourd'hui pour que vous puissiez me poser vos questions. Donc j'en ai eu quelques-unes, mais toutes super intéressantes, donc j'aime ça vous faire participer pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez savoir, puis tout ça. Fait que quand j'en mets, gênez-vous pas pour, pour me les écrire, là. C'est à ça que ça sert. N'hésitez pas à dire des petits saluts. Je pense que j'ai vu des commentaires plus haut. Allô, Patricia. Patricia, toujours fidèle à mes lives, autant sur Instagram que notre groupe privé. Je vois plusieurs de mes clientes aussi se connecter. J'espère que vous passez un bon, une bonne semaine. Milieu de la semaine. Hey, il fait encore clair dehors. Moi, je suis contente. <rire> Allô, Pamela. J'espère que tu vas bien. Euh, mais non, je trouve que ça fait vraiment du bien euh, qu'il fasse clair plus longtemps. Il y en a euh, que l'heure, euh, l'avancement d'heure les a fuckés un peu. allô Josiane! Josiane aussi, toujours fidèle à nos lives! Mais il y en a que ça les a foqué moi aussi d'ailleurs, ça m'a vraiment foqué avancer l'heure. Que ce soit juste une heure qu'on avance ou qu qu'on recule, c'est fou à quel point moi des fois ça m'impacte. Fait que euh, bonjour Francis, j'espère que tu vas bien. Donc, allô Sabrina, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien, dans le fond. Moi aussi, d'ailleurs, je suis super de bonne humeur aujourd'hui. Ça doit être la semaine, la date, il fait soleil, on est bien, je pense que ça me fait vraiment du bien. Fait que, donc, j'ai eu des questions, fait qu'on va embarquer tout de suite là-dedans, si vous en avez au fil du live, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour ça avec vous ce soir. Donc, première question. Il y a quelqu'un qui m'a demandé en quoi consiste une cote euh, photoshop versus une cote stage. Donc, j'imagine qu'elle voulait savoir c'est quoi la différence entre un processus euh, pour faire une cote pour un photoshoot vs euh, faire une cote pour euh, la compétition, dans le fond, pour aller sur un stage. Euh, honnêtement, c'est vraiment la même chose. Par contre, on ne se rendra pas nécessairement au même niveau. Dans le sens, ben quoi que ça peut se faire, tu sais, si exemple, j'ai une fille qui me dit « Hey Sarah, tu sais -tu quoi, je veux pas monter sur un stage parce que je veux pas le stress de la compétition puis tout ça, mais je veux me pousser au maximum que je peux, je suis disciplinée, je à mes affaires, tout ça, mon but c'est de faire comme si je faisais une prep, mais au lieu d'aller sur un stage, je vais faire un photoshoot fait comme « Let's go, on y va, je veux me rendre au pourcentage de gras le plus bas » ben en soi, le processus va être le même que tu fasses le photoshoot ou le stage parce que la fille, elle a le même goal physique qu'elle veut, fait que le processus va être pareil, mais la plupart du temps, c'est pas nécessairement ça que les filles veulent quand ils font un photoshoot, fait que dans le fond, c'est que souvent, ça va durer un peu moins longtemps ou ça va durer pas mal la même durée, mais on va être moins « rough » au niveau du processus parce qu'on s'entend qu'une une « shape de stage », on pousse le corps à bout. Tu sais, c'est pas pour rien que les filles, la plupart du temps, perdent leurs règles dans euh, une préparation de compétition. Il y en a que non, mais il y en a que oui, ça va les affecter. Fait qu'on s'entend qu'on pousse vraiment le corps à un autre niveau. Euh, c'est pas en soi, tu le corps, il est pas fait pour perdre autant de gras. Fait que, mais en soi, ça va être le même processus. Tu sais, on va venir jouer au niveau du cardio, euh, dépenses énergétiques. Fait qu'au niveau du cardio, au niveau de la bouffe. Euh, au niveau du nez aussi, tout ça, fait que en soi, le processus reste le même, ça va être juste la durée, puis euh, à quel point que la fille, exemple pour son photoshoot, à Verite Fait que d'ailleurs, demain, j'enregistre un podcast avec Meredith Meredith qui est mon assistante, mais qui est également cliente avec moi, puis justement, elle a fini cette semaine, dans le fond, sa cote. On a fait 12 semaines, donc euh, on est allé quand même rough dans les dernières semaines mais on est allé plus léger au début donc il y a comme eu un mix qui s'est fait fait qu'au milieu mettons pas mal le sac elle s'est dit Sarah pour vrai je suis prête tu moi, <rire> Vous y rough fait que <rire> elle va vous en parler dans le podcast demain mais euh... <rire> wouhou ouais, mais vraiment tu sais, on l'a vu elle à quel point euh, on va en parler demain moi je là et je veux tout dire d'avance mais ce que je remarque avec elle, c'est qu'il y a vraiment. C'est le type de personne qui a fallu aller plus rough um, pour qu'elle perde du gras, tu sais. Mais ça, c'est sa génétique, etc. <rire> fait que. Um, fait que, bref. puis il y en a d'autres que, tu sais, ça va être plus facile, entre guillemets, perdre du gras, pis liner tu sais. Fait que, bref, il n'y a pas de, de différence en soi. Ça va juste être. Et le goal de la personne, c'est si exemple elle fait un Photoshop, ben à quel point qu'elle veut être clean, sur combien de semaines qu'elle veut le faire. Euh, pis tout ça. Parce qu'il reste qu'une prep de compé. T'sais, souvent on met 16 semaines, mais il y en a qui vont le faire en 20 semaines, il y en a qui vont le faire en 12 semaines. Puis ça se peut que la fille qui l'a fait en 12 semaines soit encore soit plus en condition que la fille qui l'a fait en 20 semaines, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs facteurs là, à tenir en compte. Par la suite, deuxième question. Euh, à quoi ressemblent tes cheats de la semaine? Combien? Qu'est-ce que tu manges? Quand? <rire> bon, ok. Euh, présentement, je mange un repas de cheat par semaine, puis c'est présentement toujours le samedi. Des fois, ça va arriver que ce soit le vendredi ou le dimanche. Personnellement, j'aime vraiment pas ça de cheater le dimanche. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je sais pas. J'aime pas ça commencer ma semaine le lundi, puis j'ai cheaté la veille. C'est vraiment mental, mais euh, j'aime vraiment soit le vendredi ou le samedi. Dans le moment présent, c'est pas mal tout le temps le samedi. Puis euh, j'aime mieux cheater un, un voyons, un souper qu'un déjeuner. Fait que je suis plus du type souper, j'aime ça aller au resto, euh, prendre le temps de jaser avec la personne avec qui je vais, tout ça, puis pendant ce, ce, ce moment-là, c'est sûr que je ne suis pas sur mon téléphone. Tu sais, exemple, même si la personne va aux toilettes, je ne vais pas prendre mon téléphone en, en, en attendant qu'elle revienne. c'est vraiment un moment pour moi que je décroche. Je suis là à 100% avec la personne avec qui je mange. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que, euh, sinon, euh, qu'est-ce que je mange, ça va vraiment varier, mais ça revient pas mal tout le temps au même. j'y vais vraiment avec des choses que je digère bien. Que j'aime manger puis tout ça, pis j'aime ça les bons restaurants. Fait qu'on s'entend que oui, tu peux aller dans un bon restaurant puis manger une bonne pizza au four à bois pis tout ça, mais c'est pas trop mon style, tu sais. Je suis plus du style à euh, aller au resto, tu sais, c'est là que je vais en profiter pour mettre autre chose que du linge de gym. Fait que, tu sais, je vais prendre le temps de m'habiller, me préparer. J'aime ça aller dans un resto que souvent, ça va être style genre euh, tartare, euh, sinon une, un, une, un bon morceau de viande, et sinon euh, euh, du saumon. C'est quelque chose comme ça. Ou des fois, burgers, je digère tout le temps bien ça. Fait que des fois, il y a des, comme, des restos un peu plus fancy, mais qui ont des, des genres de burgers spéciaux qui sont vraiment bons. Euh, Puis souvent, je prends tout le temps une entrée. Mon entrée, ça va varier. Pendant un bout de temps... Euh, <rire> J'étais stiqué sur les calmes en <rire> mais quand tu vas dans des bons restos, on dirait qu'ils sont vraiment bons, fait que j'étais pas mal là-dessus, euh, sinon l'entrée, ça va varier, là. des fois c'est une brochette, euh, des fois c'est, le... j'ai oublié le nom, là, la, la boule de fromage blanche, là, avec les petits morceaux de pain, là, burrata, ouais, ça... Et, puis comme je dis, là, le repas principal souvent, c'est que je vais prendre le tartare en plat principal, fait que je vais avoir le tartare frite. Sinon, c'est un morceau de viande, frite ou patate au four. Et, sinon, et, des fois, je vais dans un resto à sushi, fait que ça, ça passe tout le temps bien aussi. Et, si je suis distante si je décide de rester à la maison, mais c'est quand même rare que je vais rester à la maison pour prendre mon cheat, parce que je travaille à la maison. Fait qu'on s'entend que je passe une belle, une bonne partie de ma vie chez moi, donc j'aime ça en profiter pour sortir un peu d'ici, autre que le gym. Euh, fait que c'est pour ça que je vais au resto, mais si jamais je décide de rester chez moi, euh, ça va être soit sushi que je vais aller chercher, euh, sinon ça va être genre du IW style burger frites, euh, des fois, je me commande du Saint-Hubert. C'est tellement simple, mais je, te, je trouve ça tellement bon. <rire> Des fois, ça va être ça. Mais bref, c'est pas mal tout le temps ça, mes choix. Euh, souvent, je vais prendre une coupe de vin aussi avec ça si je vais au resto. Des fois, non. Des fois, oui. Je dirais peut-être une semaine sur deux, je vais prendre une coupe de vin. Euh, souvent, ça va être du vin rouge. Puis avant, j'aimais pas le vin rouge. Si je me souviens, j'ai commencé à aimer le vin rouge l'année passée. Fait que ça fait pas si longtemps que j'ai développé mon goût clairement pas un cheat trop dommageable, tu es comme moi, des sushis, ouais, à 100% Josiane, puis je finis toujours ça, bien évidemment, avec un dessert. Fait que là, ça dépend. J'aime souvent, c'est que je me sens quand même, tu sais, remplie, fait que j'aime pas ça de prendre un dessert au resto, fait qu'au même resto, parce qu'on dirait que sinon je faudrais ferais choix-là, 4 heures de temps, là. fait que je suis me laisser le temps de digérer un peu, fait que souvent, c'est que on va aller ailleurs pour euh, un dessert fait exemple Juliette et chocolat euh, sinon on va aller chercher quelque chose là, peu importe euh, c'est quoi qu'on décide euh, de manger un moment donné c'était des Monsieur Poff euh, euh, sinon je suis du genre à juste m'acheter du chocolat puis ça va être ça mon dessert rendu chez nous genre fait que euh... fait grosso modo ça ressemble pas mal à ça mais cheat fait que euh, une fois par semaine souvent c'est le samedi puis c'est tout le temps le soir. Fait que fait que c'est ça. Euh... Après ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé, comme autre question, « As-tu un exercice à suggérer pour l'extérieur des cuisses? » Donc, l'extérieur des cuisses, en fait, on parle des quads. Donc, euh... bon, bien évidemment, on va faire des exercices de quads. Il y a juste le leg extension qui va permettre de travailler en partie contractée donc leg extension sinon eh, ben il y a différents types de split squat de step up eh, la façon de placer tes pieds sur le leg press la différente façon de faire des squats tout ça fait que euh, la plupart du temps si on fait un split squat puis un squat en face squat la plupart des gens vont devoir surélever le talon ou le pied à moins qu'il y ait une bonne mobilité de cheville, puis un bon mind muscle connection, ça ne sera pas nécessaire, mais, euh, mais c'est ça. Fait tu pour ton extérieur de cuisse, si c'est l'endroit que, que je pense que tu m'as demandé, l'extérieur de cuisse, ça va vraiment être des exercices de quad. Puis si tu veux voir davantage ton quad, ben là, c'est sûr que si euh, ton pourcentage est plus élevé, ton pourcentage de gras est plus élevé, ben ça peut faire en sorte qu'on le voit pas pas full la définition, fait que des fois en, en perdant un peu quelques livres, un peu de gras, tout ça ben là on va voir un peu plus la définition au niveau de ta cuisse dans le fond mais euh classique chez les filles c'est dur eh, la plupart du temps de voir une définition au niveau des quads. mais Josiane qui est là elle je dis tout le temps si on voit eh, son quadriceps eh, strié tu sais mais bref eh, les filles c'est normal on retient plus d'eau plus de gras dans les jambes donc ça peut être un petit peu plus long quand on fait un processus de perte de gras à avoir la définition au niveau de nos jambes donc eh, c'est pas mal ça par la suite, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment cibler euh, la culotte de cheval. fait que Ça revient comme un peu à, à ce que je viens de dire. En fait, euh, il fait, y a beaucoup de filles qui emmagasinent du gras au niveau des hanches, puis tout ça. Puis il y en a beaucoup pour, les, pour qui ça les complexe, puis tout ça, puis je comprends 100%. Il euh, faut juste garder en tête qu'il faut être patiente parce que ça peut être long. T'sais, si toi, génétiquement, tu perds ton, ton gras en dernier... Euh, au niveau, à, à cet endroit-là, au niveau de ta, de ta culotte de cheval, bien, ça se peut que ça prenne du temps, ça se peut que ça prenne 12 mois, ça se peut que ça prenne 2 ans avant que tu sois satisfaite et que tu l'aies perdu complètement. Euh, puis ça, j'en ai beaucoup des clientes que ça les complexait, puis euh, après pratiquement un an, là, ils n'en ont plus. Là, fait que... Mais ils sont très, 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 très 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 à faire parce que reste en tête qu'il faut qu'on perde du gras faut qu'on travaille euh, aussi les muscles euh, euh, différents du fessier, dans le fond. Donc, tu sais tout dépendamment de ta morphologie, comment ton fessier est fait, euh, ben, on va sélectionner des exercices pour essayer de comme venir euh, balancer le tout, si on veut. Parce que tu sais quand même bien que tu perdrais du gras. ben Ça se peut que tu aies l'impression d'avoir encore une culotte de cheval, mais c'est parce que tu pas de muscles, donc tu es juste vide, dans le fond. Fait que, des fois, juste, tu sais, si t'es pas en surplus de poids, mais qu'on voit que t'as comme un petit surplus de peau, je vais dire, au niveau à cet endroit-là, mais que tu t'entraînes pas, ben c'est justement ça, tu sais, on va mettre l'emphase sur le fessier, les jambes, tout ça, puis ça va ouh, ça va remonter, puis tout dépendamment de comment il est fait, ben on va sélectionner des exercices pour voir avec toi quelle partie du fessier on doit travailler davantage. Je vais y arriver un jour. Oui, Patricia, je te jure que tu vas y arriver. Tu as déjà des très bons résultats. Tu es sur les abdos, le fait que... <rire> C'est un très bon exemple que euh, Patricia, elle accumule un peu plus dans le bas du corps. Puis ça me fait penser à une autre de mes clientes, Karine aussi. Elle, ça ne dérange pas que, que je dise son nom non plus. Eh, mais Karine, et ça fait, mon Dieu Seigneur, ça va faire trois ans qu'elle est avec moi. Puis à chaque fois qu'on met sa transpo sont comme « Oh my God, shape, gold tout ça, mais ça ne s'est pas fait en six mois, là. Ça a pris deux ans, là. Ça a pris un, un bon un an et demi avant que vraiment euh, son gras au niveau de ses hanches soit parti puis sa cellulette aussi. Euh, puis par la suite, ben là, on a plus embarqué vraiment sur prise de masque, tout ça. Fait que là, elle a plus d'épaule, tout ça, des abdos, etc. Puis ce qui est important de comprendre, ben c'est qu'on n'a pas fait un... Perte de poids, perte de gras tout au long de l'année, on a cyclé pour empêcher que le métabolisme s'adapte. C'est super important de faire ça dans une année, de ne pas constamment être en perte de poids. Premièrement, c'est ben, rough pour le corps, puis votre mental aussi, c'est vraiment difficile, donc c'est important de cycler ça comme des saisons, si on veut. Donc, on se met tout le temps un, un nombre de semaines approximatif. Il y en a qui veulent pas se mettre un stress d'un nombre de semaines, mais nous, en tant que coach, en tout cas, moi, de la façon que je le fais, euh, de la façon que Meredith et Sophie aussi, mes, mes deux assistantes le font, ben c'est que, mettons que la fille nous dit, la cliente nous dit « je veux pas me mettre le stress de mettre des semaines, puis tout ça, je veux juste « go with the flow », OK, fine, mais nous, on sait qu'on met dans nos fichiers, ben dans son dossier tout ça, nos notes, on va y mettre un nombre de semaines pareil euh, pour pas qu'on, justement, qu'on aille les petites euh, adaptations qu'on veut éviter le plus possible, puis pour sa santé mentale aussi, fait que des fois, elle s'en rend pas trop compte, puis on y dit juste après, tu sais, on a fait ça, ça, ça pour telle, telle, telle raison. Euh, Patricia a dit, l'autre Patricia a dit, un jour, ce sera mon tour aussi. Ben, Patricia, on s'est parlé cette semaine, puis à date, <rire> ça va vraiment bien aussi. Fait que tu peux être fière, là. Mais oui, effectivement. Donc, euh, c'est donc ça pour euh, la fameuse culotte de cheval. En gros, ça va être de perdre du gras, euh, prendre du muscle aussi. Fait que quand même bien qu'on perd du poids. Si on s'entraîne pas, on n'aura pas le... Le fessier bombé qu'on veut, dans le fond. Justement, euh, j'avais mis, je pense, la semaine passée, une publique, ou la voilà, deux semaines, une publication pour la formation euh, gratuite. Fait que c'est encore en vigueur. Si vous la voulez, j'en parle, justement, euh, des choix d'exercices pis tout ça pour le fessier. Josiane a dit, moi, finalement, pas de temps, mais toi, oui. <rire> Exactement. <rire> Exactement, Josiane. <rire> fait que, il fait y a des choses qu'on vous dit pas nécessairement, mais c'est pour votre bien. Mais, tu sais, les résultats vont avec, là. Fait que, fait que, bref, voilà. Et Ensuite de ça... Euh, comment rester motivé après avoir atteint un objectif? Elle a juste écrit comment rester motivé après un objectif. Donc, j'en ai déduit que c'était comment moti rester motivé une fois que tu as atteint ton objectif. En fait, tu devrais toujours penser d'avance à une fois que tu vas avoir atteint ton objectif, c'est quoi le prochain? Fait exemple, euh, mettons que on va dire tu veux perdre 10 livres. Bon, une fois que tu as perdu ton 10 livres, qu'est-ce que tu aimerais? Bon, il y en a souvent, ça va être, ben, j'aimerais ça prendre de la masse, euh, tout ça, mais reste qu'un objectif, c'est pas obligé d'être physique, là. Ça peut être au niveau performance aussi, puis ton physique va suivre. L'effet secondaire de tes entraînements, puis tout ça, ben, ça va être ton physique. Donc, supposons que tu avais comme objectif de perdre 10 livres, puis que là, tu penses déjà à, OK, une fois que j'atteins mon 10 livres, c'est quoi que. Que je pourrais me mettre pour justement rester motivée parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens vont atteindre, exemple, ils vont avoir perdu leur 10 euh, livres. Puis une fois qu'ils ont perdu leur 10 livres, ben là, ils sont comme, ah, oh, mais ben là, j'ai atteint mon objectif, fait que moi, tout est chill, tu sais, je peux euh, continuer ma vie comme je faisais avant, mais non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout si tu veux pas euh, revenir avec le 10 livres que tu as perdu. Fait que mettons qu'on réussit à perdre du Bon, là, est-ce que tu aimerais prendre plus de masse musculaire en gardant, mettons, ton pourcentage de gras le plus bas possible, donc que tu, que tu aimes ton look, ta condition, mais qu'on vient prendre un peu plus de rondeur à certains endroits sur ton corps? Est-ce que tu aimerais plus aller vers un niveau performance? Donc, exemple, est-ce que tu veux améliorer ton cardio? Fait qu'une fois que tu as perdu ton du livre, est-ce que tu aimerais ça améliorer, exemple, prendre, faire de la course, faire quelque chose comme ça? Fait que c'est tout le temps important de penser à qu'est-ce qu'on va faire. Puis ça, c'est toujours quelque chose que je demande à mes clientes, c'est « c'est quoi notre objectif pour les prochaines semaines jusqu'à temps qu'on se reparle en Zoom? » Fait que je les garde tout le temps euh, dans, euh, je vais dire, euh, la motivation, si on veut dire. Fait qu'ils ont tout le temps comme un petit objectif. Moi, personnellement, j'aime ça mettre tout le temps des plus petits objectifs, puis pas nécessairement tout le temps physiques. Ou je vais faire tout le temps un peu les deux. Fait que je vais demander qu'est-ce que tu aimerais atteindre en termes d'objectifs physiques ce mois-ci. Puis un autre objectif niveau habitude de vie ou performance au gym. Fait que là, des fois, ils vont dire Ok, ben ce mois-ci, j'ai envie perdre au moins une livre Ou mettons, OK, ce mois-ci. Puis pour mon, mon objectif eh, plus eh, du gym ou eh, dans mon hygiène de vie. On va dire que ça va être d'augmenter mes charges au squat ou ça va être de faire ma routine du soir assidûment à chaque jour, tu sais. Fait que moi, le mois d'après, ben tu sais, je leur demande, pis, tu sais, puis on a-tu réussi l'objectif qu'on s'était mis? Fait que veux-veux pas, ça les garde redevables aussi, puis ça les garde tout le temps pas mal motivés. Puis sinon, ben comment rester motivé après un objectif? Ben tu sais, ça dépend, es-tu toute seule? Est-ce que il y a quelqu'un qui tue, fait que t'es-tu avec une communauté, t'es-tu avec un coach, tout ça, parce que reste que ton coach, justement, il est censé comme t'enligner à tout le temps rester vers un objectif. C'est sûr que la motivation, c'est tout le temps éphémère aussi. Tu peux pas être toujours motivé. Ce qui fait vraiment la différence, c'est euh, euh, vraiment ta discipline, dans le fond. J'en prends note pour notre prochain Zoom. C'est bon, ça? Ben oui, Josiane... <rire> prends-en net mais tu sais Josiane on a parlé un peu justement cette semaine euh, quand tu m'as envoyé des vocaux là sur qu'est-ce que tu voulais ben en soi c'est un objectif ça fait que euh, mais bref euh, voilà fait qu'il faut juste garder en tête que la motivation c'est éphémère ce qui va faire en sorte que vous ayez rester comme motivé c'est vraiment votre discipline puis comprendre pourquoi vous le faites puis de, de l'intégrer à vos habitudes en fait. Euh, autre question, euh, c'est quoi ton split d'entraînement? Euh, ben là, j'ai commencé mon nouveau entraînement euh, cette semaine, puis je suis sur un push-pull, donc euh, à chaque jour, je fais un peu de jambes puis un peu de haut de corps, donc pour ceux qui ne savent pas, push, des exercices que tu pousses, pull, des exercices que tu tires. Puis euh, je suis dans du mécanique de tension, donc je fais du euh, 6-8-10 répétitions j'ai combien d'exercices j'ai six ou sept exercices par workout puis euh, je fais des séries de trois kim je t'ai écrit la semaine passée tu m'as jamais répondu euh, kim euh, je vais regarder peut-être dans mes demandes de messages mais j'ai pas vu ça puis je pense pas que meredith l'a vu non plus euh, tu peux tu tout de suite, euh, si tu veux sortir du live puis écrire un message, là, je vais aller voir après ça dans les demandes de messages si tu es tombé là-dedans. Parce que des fois, on voit pas les, les demandes de messages, fait que tu peux juste retourner dedans. Mais, euh, mais désolée, si, <rire> je voulais pas t'ignorer, là, vraiment pas. Euh, fait que bref, euh, ouais, fait qu'environ, si je me trompe pas, j'ai 6 à 7 exercices par workout, euh, puis je fais des séries de 3. Puis euh, j'ai des supersets. Donc environ deux supersets par workout. Fait que. Um, oups, là, ma lumière s'éteint. Donc, euh, fait quoi? Ouais, c'est ça mon split euh, d'entraînement. Puis j'ai pas de focus en particulier ce mois-ci. Je fais pas de bras. Mais en fait, je fais jamais de bras. Puis ça me fait tout le temps rire quand une fille.. Euh, ben, une de mes clientes, ça me fait pas rire, je ris pas d'elle. Mais euh, c'est un classique que j'entends tout le temps. Ben là, j'ai pas de bras dans mon workout. Mais là.. <rire> Mon petit gras de bras. <rire> Vous n'avez pas besoin de faire des bras. Okay? Premièrement, les bras, autant biceps que triceps, sont sollicités dans beaucoup de mouvements qu'on fait, tels que souvent quand on fait du dos, il y en a en plus qui ont tendance à compenser avec leurs biceps, mais reste que même si j'ai un super bon contrôle au niveau de mon dos, de mes scap et tout ça, ben à un moment donné, si je mets pesant, c'est sûr que mes biceps qui embarquent quand même un petit peu. le Fait qu'en soi... Biceps, triceps travaille sur plusieurs mouvements, fait que honnêtement, là, ça doit faire, là, je vous jure, là hey, pour vrai, j'essaie de réfléchir, puis je me souviens même pas, c'est quand la dernière fois que j'ai fait des triceps, puis si j'en faisais des triceps et biceps, si j'en faisais, c'est parce que, mettons, je me faisais un méli-mélo, que j'étais comme, ouh, je vais me mettre des bras, tu sais, mais sinon... Euh... Mon Dieu, dans ma programmation d'entraînement, j'ai jamais de bras. Honnêtement, ça doit faire un bon 7 mois que j'ai pas eu des exercices de bras dans mes plans d'entraînement. Le Fait que c'est pas, pas ça qui va faire enlever votre petit gras de bras. C'est vraiment en perdant du gras overall, dans le fond. Puis encore là, il y en a qui vont accumuler un peu plus au niveau des triceps. Fait que pour vrai, moi, c'est quelque chose, c'est une place que j'accumule quand même beaucoup là, au niveau des triceps. Fait que fait, bref, je sais pas pourquoi je disais ça. Oui, parce que je parlais de mon split d'entraînement. Mais, euh, mais non, fait que j'ai pas de bras. Euh, j'ai pas de focus en particulier. Je travaille autant mon quad, mes ischios que mes fessiers. Euh, niveau upper, dans mes journées, c'est pas mal les épaules. Un petit peu de lats. Un petit peu d'upper back. Puis j'ai des abdos. Donc c'est pas mal ça fait. Il n'y a pas de focus en particulier pour ce mois-ci. Euh, je dirais que les derniers mois, mes skills d'entraînement, c'était beaucoup euh, axé ischio. Ischio-fessier. Euh, Puis euh, plus d'épaule. Ben quoi, que j'en ai quand même beaucoup des épaules encore ce mois-ci. C'est comme mon point faible. Fait que bref, c'est ça mon split d'entraînement pour euh, ce mois-ci. Puis à j'ai fini ma. j'ai fini mes 4 jours, dans le fond, de mon nouveau plan. Puis ça a super bien été. Un petit peu raqué, mais euh, la semaine prochaine, ça va déjà être mieux, là. Fait que, euh, fait que voilà. Puis pour le cardio, je suis à euh, 90 euh, ouais, 90 minutes total dans ma semaine. Fait que ce que je fais, c'est que je fais deux fois 20 minutes, deux fois 25. Puis, euh, des fois je fais moitié-moitié, fait que euh, des fois je fais, mettons, 10 minutes sur l'elliptique, 10, 10 minutes sur le tapis, des fois je fais tout mon temps sur l'elliptique, tout mon temps sur le tapis. Là, cette semaine, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, là. <rire> J'ai fait du Stairmaster, <rire> je n'ai pas fait trop parce que, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais à un moment donné, je faisais des 5 fois 30 minutes sur les stairs, puis j'étais juste en train de crasher tellement que j'avais les jambes enflées. Mais cette semaine, dans le fond, j'étais partie sur un trip, fait que je faisais 10 minutes de stairs, puis euh, 10 minutes d'elliptique de ou de tapis, puis ça a super bien passé. Là, mais, euh, mais ouais, c'est ça mon split d'entraînement, puis euh, mon cardio en soi pour ce mois-ci. Donc, c'était pas mal ça pour, euh, pour les questions. Je sais pas s'il euh, y en a qui sont là présentement, pendant que vous êtes avec moi. Si vous en avez d'autres, donc ça peut être en lien vraiment avec euh, n'importe quoi, là. quelque chose que vous voulez savoir euh, que je fais, quelque chose que vous voulez savoir euh, sur Mérédit, <rire> quelque chose que vous voulez savoir sur mes clientes, alimentation, supplémentation, peu importe. Désolée, je prends vraiment beaucoup de gorgées d'eau, je ne sais pas pourquoi, là, je suis vraiment assoiffée aujourd'hui. Je Pour être sûre que j'ai pas skippé plus haut. Oups, je ne sais pas si on a entendu ma petite notification. En plus, d'habitude, je ne mets jamais mon son. Tu as oublié ma question. Euh, Josiane, je ne sais pas si tu l'avais postée dans. Euh, euh, voyons dans ma boîte, ta question. Mon Dieu, je suis parmi vous. Je sais pas si tu l'avais posé dans la boîte à questions ou plus haut. Je suis en train de remonter plus haut pour voir. Hum, oui, d'après moi, tu l'as mis dans la boîte à questions. Oui, tu peux la réécrire, euh, Josiane. Si tu l'as mis dans la boîte à questions, ça veut dire que je ne l'ai pas vue dans, euh, dans Instagram. Euh, « Tu utilises quel système de gestion pour gérer tes clientes ou c'est quoi tes meilleurs trucs pour rester organisé dans ton travail? » Bon, ta question. Ok, Josiane, réécrit « euh, Chloé, quel système de gestion j'utilise pour mes clientes? Euh, » Moi, je fonctionne beaucoup avec des fichiers Excel puis je mets ça dans Google Drive. Donc, euh, dans le fond, si je peux, si je peux faire ça simple... Euh, mettons, ils ont chacune leur dossier dans mon Drive, fait que dans moi, dans mes fichiers de Google Drive, ben c'est écrit « cliente ». Donc là, ben, je clique sur la cliente, dans quel type de suivi qu'elle donc ils sont séparés par type de suivi. Ils ont chacun leur dossier, puis euh, c'est moi puis euh, mon assistante fond qui a fait le fichier Excel en soi. Fait que, j'utilise ça pour leur check-in. Ils remplissent un Google Form. Donc, quand ils remplissent leur check-in, ça se retrouve dans leur dossier aussi. Fait que, c'est ça que j'utilise en termes de clientes. Euh, sinon, euh, pour rester organisée, j'utilise aussi un système euh, pour les rendez-vous. Donc, comme ça, ils confirment leur rendez-vous. Ça s'appelle Go Rendez-vous. Puis, dans le fond, moi, j'écris tout à mon horaire. Donc, euh, pour vrai, comme... Tout mon horaire est rempli. Fait que je mets mes temps de gym, je mets mes temps de rendez-vous avec mes clientes, programmation, mes rendez-vous personnels. Tout est écrit. Fait que j'ai pas de truc en soi, sauf que j'écris tout quest ce que je fais dans une journée. Je mets ça dans mon dans mon go rendez-vous. Fait qu'à chaque jour, à chaque semaine. Puis pour mes clientes, ben ils ont chacune leur dossier dans mon Google Drive. Puis j'ai fait des fichiers Excel pour prendre mes notes, pour prendre les notes sur la programmation, tout ça. puis leur check-in, c'est un Google Form qui se transforme en un sheet Excel qui reste. Fait que moi, chaque semaine, je vois les réponses qu'ils ont mis, dans ça. Donc, je sais pas si c'était clair. Euh... Ok, une minute, Marilyn a dit Allô, ça ressemble à quoi un bon body fat? Oh mon dieu! Ça, oh my god, c'est très controversé, là. Honnêtement, là. Ça dépend, parce que ça dépend de la personne aussi. Parce que tu pourrais prendre, mettons, une personne, on va dire, une fille à 14% de gras, puis une autre à 14% de gras, puis ils n'ont pas du tout le même look. Fait que pour vrai il n'y a pas de bon pourcentage de gras, c'est ça l'affaire Puis des fois, tu sais, tu vas voir, là, mettons, euh, euh, différents coachs, ou mettons, dans des formations que j'ai faites, il y en a qui suggéraient qu'une fille devait être, euh, tu sais, mettons, pour une bonne composition corporelle puis ça, euh, puis avoir de la définition, qu'il fallait que je pense que ça soit genre euh, 20% et plus. Personnellement, je trouve ça quand même élevé, 20%, pour voir de la définition. Moi, je m'enlignerais plus vers un 17%, et moins, tu sais. À 17, normalement, tu commences à avoir de la définition sur ton corps, tu sais. Mais encore là, c'est vraiment sous toute réserve, là, parce que ça varie vraiment d'une personne à l'autre, Comme je dis, il y en a qui pourraient être au même pourcentage de gras, mais il y en a une qui a vraiment plus de définition que l'autre, tu sais. Fait qu'il n'y a pas, en soi, un bon body fat. Ça va vraiment être toi, comment tu te sens bien, dans le fond, là. Puis, euh, j'aime mieux me fier aux photos puis aux mensurations aussi, euh, si la fille est, est capable. Fait que je vais plus me fier à ça, là. Fait que je dirais là, que ça, justement, c'est vraiment overrated, là, le pourcentage de grues Fait que, euh, voilà. Bon, Josiane, ta question. « C'est quoi tes plans pour les doses? Je prends 12 prochains mois. Euh... » Je sais pas si tu parles de ma vie personnelle ou de ma vie euh, professionnelle, donc euh, je vais répondre pas mal aux deux. Euh, professionnellement, honnêtement, j'aime vraiment, vraiment ce que je fais, puis je suis bien présentement. Tu sais, présentement, il y a moi, <rire> il y a moi comme coach, puis tout ça. J'ai Meredith qui est mon assistante euh, adjointe, si je pourrais dire, fait qu'elle s'occupe justement de tout ce qui est plus... Euh, admin, papier, tout ça, Et des fois à à ce que beaucoup des réseaux sociaux aussi fait que corriger les fautes d'orthographe, faire les montages vidéo, tout ça est vraiment bonne là dedans. Et quand je suis en congé, elle s'occupe de répondre à mes clientes, tout ça. Puis elle coach aussi, donc elle a des clientes avec elle également. Fait qu'il y a des clientes qui sont avec nous, mais qui ne sont pas directement avec moi. Ils vont être avec Meredith. Mais j'ai Sophie aussi qui elle, 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 elle est étudiante en kin. Puis elle a quelques clientes aussi. Fait que dans le fond, c'est comme mon assistante coach, si on veut. Puis présentement, j'aime vraiment l'équipe qu'on est. Je dis équipe, on est juste trois, mais ça reste une équipe pareil. Fait que je suis vraiment bien présentement. Je compte pas avoir une grosse équipe ou quoi que ce soit. J'aime vraiment ce que je fais présentement, puis ma structure, puis tout ça. Fait que mon objectif professionnellement, c'est de continuer comme je fais présentement, prendre soin de mes clientes continuer aussi à faire des formations parce que selon moi, on ne sera jamais assez connaissant ou connaissante dans le domaine parce que ça change tout le temps, il y a tout le temps des nouvelles affaires à apprendre. Fait que juste de continuer à faire des formations, offrir les, les meilleures connaissances possibles à mes clientes. Et puis sinon, côté personnel, pour les 12 prochains mois, c'est difficile à dire. Et, Difficile à dire. <rire> c'est une question qui est dure, personnelle. Euh... <rire> ben c'est sûr que j'aime voyager. Fait qu'il euh, faudrait, faudrait que je fasse un autre voyage autre que aller dans le sud, mettons. Fait que c'est sûr que je suis jamais allée en Europe. Ça serait peut-être quelque chose que j'aimerais. Mais sinon, côté personnel, euh, plus voir ma famille, je dirais. Fait que l'année passée, c'est quelque chose que j'ai repris le contrôle parce que je voyais pas souvent ma famille, on est comme toutes séparées. Fait qu'il faut souvent que je fasse beaucoup de routes quand je vais les voir, mais l'année passée, j'étais vraiment allée plus souvent. Puis je veux dire, moi, je peux travailler littéralement partout où je suis. Fait que j'emmenais la mon laptop, j'emmenais mes affaires, puis je travaillais ex exemple chez mon père. C'est pas un problème pour moi. Fait que je dirais que pour les 12, 12 prochains mois, ça va être de remettre plus ma famille de l'avant puis vraiment les voir plus souvent puis passer du temps plus souvent avec eux. Grosse élaboration. Euh, oui, très clair, merci. Datis, merci, les deux. Donc, j'ai répondu à ta question. Bestine, oh okay, que oui! Fait que, ouais, fait que c'est pas mal ça. Euh, J'espère que c'était clair <rire> ce que j'ai dit. Good! Hey, ça fait déjà, je me suis connecté un petit cinq minutes en retard, là, mais à cause du petits problème de connexion, de connexion. Petite question niaiseuse, est-ce que tu, euh, voyons, je recommence. Petite question niaiseuse, qu'est-ce que tu en penses du maïs comme légume, euh du, lé... euh, du légume, du maïs, ça se digère pas, Puis en plus, je sais pas c'est à qui que j'ai dit ça cette semaine, c'est à une de mes clientes qui m'a posé exactement cette question-là. Euh... En fait, du maïs, ça se digère pas. Fait que euh, c'est pour ça que, désolé pour les détails, <rire> désolé pour les détails que je vais dire, c'est pour ça que quand on va aux toilettes à la selle, puis qu'on a mangé, exemple, du blé ou du maïs, ben, c'est super en morceaux, là, dans ta selle, là, ben, comme ça, ça se digère pas du maïs. Puis souvent, euh, dans les produits sans gluten, tout ça, on va en avoir, c'est pas mal en soi, mais, j'ai vu chez certaines personnes, ça pouvait causer des problèmes digestifs. Mais si t'as pas de problème à, à en manger, honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr que j'aurais tendance peut-être à pas en manger une shitload parce qu'il reste il y a quand même plus de carbs là-dedans que certains légumes. Mais je m'empêcherai pas d'en manger si tu te digères bien, là. si je veux dire, si, exemple, tu te fais un sauté de légumes pis t'as des, des tu sais, des fois, il y a des petits maïs dedans. Pas de problème, ou euh, si tu veux manger un blé d'inde pour vrai, pas de problème, calcule pas ça. Et, euh, fait c'est pas mal ça. À moins que tu me posais la question pour du popcorn, genre. Il n'y a pas de problème non plus. Ça m'arrive dans. Ben, en fait, les filles peuvent le faire fitter dans leur macro. Juste pas lui extra-beurre, mettons. Pis pas, mettons, euh, le sac au complet. Fait c'est juste y aller dans le gros bon sens. Mais comme légumes, comme je t'ai dit, moi, je ne recalculerais pas. Sauf si tu manges, mettons, une canne au complet. Peut-être <rire> pas. Mais euh, c'est comme les petits pois un peu. Tu sais, je vois pas calculer les petits pois. Mais non, il n'y a pas, euh, pas de problème. Oui, y a un petit peu plus de, de c'est plus sucré, tout ça. Mais pas de problème. Je me posais la même question. Donc euh, ça, c'est mon thinking. Euh parfait. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Fait que juste checker si tu digères bien. Par contre, là, c'est comme les petits pois, là, parce qu'à un moment donné, j'étais partie là-dessus, moi, les petits pois, là, en canne, mais euh, j'en mangeais pas, tu sais, une tasse au complet dans mes repas, tu sais, j'en mettais un petit peu, puis euh, c'était tout, parce que que c'est un petit peu plus... Euh... Un petit peu plus de glucine, mais c'est pas ça qui va t'empêcher en soi de perdre du poids, là. pas du tout. Puis en plus, c'est full fibreux, fait que c'est super bon pour euh, la santé digestive, mais il y en a qui le digèrent pas bien. Fait que, encore une fois, ce que moi je digère, c'est pas nécessairement... Toi, euh, tu vas pas nécessairement le digérer toi aussi, fait que c'est vraiment variable, là, fait que juste faire attention à ça. Euh, question liéseuse ici aussi. Les tomates, peut-on en manger dans des salades? Ben oui, à 100% que tu peux en manger. Euh, honnêtement, là, moi, je ne, je ne bannis jamais aucun légume. La seule chose que je vais dire, mettons, à quelqu'un qui a des problèmes de digestion puis qu'elle me dit « Ouais, ben je mange beaucoup de choux, je mange beaucoup de brocolis, choux-fleurs, ben essaie de les réduire un petit peu, je suis pas mal sûr que tes problèmes de digestion vont partir. » Euh, sinon, les légumes crus, juste faire attention à ça parce que c'est plus difficile sur la digestion aussi. Mais si vous avez les deux, donc un beau mélange de ça, jamais je vais interdire un légume en soi. Je connais personne qui a pris du poids à manger trop de tomates ou à manger trop de carottes, ok? Et tu vas juste être écœuré avant de te rendre à ce point-là. Fait que oui, ben oui, tu mets-en des tomates, mets-en des carottes dans ta salade ou euh, peu importe, tu il n'y a vraiment pas de problème avec ça, les petites tomates cerises, les grosses tomates, je ne calcule pas ça, tu peux en manger, il n'y a pas de problème. Puis, il n'y a jamais de question de niaiseuse. Dites-vous que, quand vous vous posez une question, c'est sûr que quelqu'un d'autre se la pose, puis que moi aussi, je me l'ai déjà posée aussi, c'est sûr, à 100%. Fait que... Euh, « Est-ce que tu fais des plans d'entraînement stricts ou tu es plus dans une approche où tu guides tes clientes? Euh, » Je guide mes clientes, c'est sûr à 100%, mais en fait, je vais m'adapter à leur réalité le plus possible. Euh, fait qu'il n'y a pas d'entraînement strict. T'sais, si la fille, elle me dit « Sarah, moi j'ai trois fois dans ma semaine 30 minutes, ben moi je vais m'organiser avec ça. » Fait que je vais faire en sorte que son plan d'entraînement fit trois fois 30 minutes dans sa semaine. Euh, si elle s'entraîne au gym, si elle s'entraîne à la maison. Euh, C'est sûr que moi, selon l'objectif qu'elle veut, euh, oui, je vais suivre comme une programmation optimale. Fait que, tu sais, exemple, euh, les phases dans une année. Mais si je vois que j'y fais faire quelque chose puis est comme pour vrai, Sarah, ça me fait vraiment chier faire ce type d'entraînement-là, ben... Je vais pas faire par exprès pour y en mettre tout le temps, tu sais, je vais varier un peu plus avec qu'est-ce elle allait, même si je sais que, mettons, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal, mais je garde juste en tête que le meilleur entraînement, c'est celui que tu vas faire. Fait tu sais, si on te force à faire quelque chose, quand même bien que ça serait le plus optimal. Si toi, ça te fait chier faire ça... Bien, on va pas te le mettre parce qu'au final tu le feras pas puis tu vas juste être écœuré puis bref on, un peu comme avec la bouffe tu sais fait je m'adapte le plus possible je donne les grandes lignes je donne mon opinion puis après ça bien, on, on s'ajuste donc euh, voilà je guide mes clientes mais je m'adapte aussi à qu ce qu'elles me disent puis les résultats qu'elles ont Et je vois souvent des trainers où ah, oups, je voulais dire, avant de sauter à l'autre question, oups, je voulais dire plein de nutrition. <rire> euh, ben, ça revient un peu avec ce que j'ai dit pour l'entraînement. Fait qu'en fait, euh, non, je suis pas euh, dans la, dans les diatriques. Fait que dans le fond, moi, je fonctionne beaucoup avec faire fitter ses macros juste si c'est bien fait. Donc, quand j'ai une nouvelle cliente, j'y explique quel bon choix d'aliments faire pour bien faire fitter ses macros pour que oui, elle ait de la variété, mais qu'elle ait une santé qui est optimale aussi. Euh, parce qu'on s'entend que tu peux faire fêter n'importe quoi, mais que il faut juste y aller avec la logique aussi. Fait que je vais tout le temps leur expliquer, mais euh, my God, si tu verrais sur notre groupe Facebook là, de clientes, les repas que les filles me mettent, des fois, je suis comme « oh my God, voulez-vous venir cuisiner chez nous? » Parce que moi, je suis pas la meilleure euh, cook pour faire ça, mais là, hey, là je varie vraiment beaucoup. hein Quand je vous ai dit dans ma story en fin de semaine « mon épicerie », euh, là, je fais plus quitter mes macros, je fais plus euh, d'alternatives, tout ça. Fait que je me trouve vraiment bonne. Je fais ce que mes clients font dans le fond. Mais, euh, mais non, fait tu sais, oui, ils ont leur plan alimentaire, leur quantité, ils vont calculer, tout ça. Mais je veux pas qu'ils mangent toujours la même chose que moi, je leur ai mis sur leur plan. Tu sais, si je t'ai mis euh, de la viande avec du riz, mais que, je sais pas, moi, t'es rendu à l'heure du dîner pis t'es quand même hein, pourri, ça me tente pas de manger de la viande avec du riz, mais whoop! Je sais que j'ai besoin de 20 grammes de protéines puis exemple 30 grammes de glucides. Eh, hey, ben, tu sais, je pourrais manger à la place, euh, je sais pas, moi, un wrap avec laitue, tomate. Et je vais mettre la fée sauce, puis je vais mettre des tranches de dinde dedans, puis du fromage allégro. Mais tu sais, si à calcule son fromage allégro, ses tranches de dinde pour que ça fasse 20 grammes de protéines, puis que son wrap, ça équivaut à son 30 grammes de glucides, pas de problème avec ça, hein? pas de problème avec ça. Tant qu'elle digère bien ce qu'elle mange, puis euh, qu'elle respecte ses macros, pas de problème avec ça. Bon. Après ça, prochaine question. Euh, je vois souvent des trainers ou juste des gens en général qui vont mettre à peine une poignée de légumes dans leur plat. C'est normal. Euh, Est-ce que c'est normal? Ça dépend. Tu sais, Est-ce que la personne, a calcule les glucides de, de ses légumes? Euh, je pourrais pas te dire si c'est normal ou non. Ça dépend de l'arrière-pensée de ça. Euh, moi, je ne mets pas de quantité vraiment à suivre en termes de légumes. En fait, quand j'en mets, c'est pour m'assurer que la fille en mange assez pour qu'elle ait assez de fibres dans sa journée. Puis, euh, tout ce qui est justement côté glycémie, côté satiété, digestion, tout ça. Fait que c'est pour ça que les légumes, c'est important. Fait que si je marque une quantité dans son plan, je vais mettre approximativement, mettons, entre, euh, entre 100 à 200 grammes de légumes par repas au choix. Mais c'est ta volonté, tu sais je veux dire, tant qu'elle digère bien, mange les légumes, il n'y a pas, pas de problème avec ça. Là. Fait que je ne pourrais pas répondre à ta question, est-ce que c'est normal? Ça dépend de l'objectif en soi. Mais euh, perso, je ne fais jamais calculer les légumes à mes filles, sauf si je veux voir combien de euh, pas de glucides, sauf si je veux voir combien de fibres qu'elles mangent dans leur euh, total de la journée. Donc, voilà pour le live de cette semaine. <rire> on s'est jasé ça longtemps. J'aime ça quand vous avez des questions. Euh, D'ailleurs, demain, je me répète, mais je fais un podcast avec Meredith. Donc, si jamais vous avez, je pense qu'elle avait mis une boîte à question dans sa story, peut-être qu'elle a eu des questions, mais si jamais vous voulez que moi j'y pose des questions puis qu'on en discute, vous pouvez me l'écrire en DM sans problème. Je vais le prendre en note puis on va en discuter dans notre podcast demain. Euh, donc, merci euh, d'avoir été là. Ça a fait plaisir de vous jaser ça encore. Donc, euh, s'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi en DM, il n'y a pas de problème. Puis, on se dit à très bientôt!